0: Nu har hösten kommit igång ordentligt och vi välkomnar er till det trettio avsnittet av Frågspåren.
1: Jag är Lasse Winkler.
0: Och jag är Kristoffer Lind.
1: Nu ska vi ta upp en lite mer komplicerad fråga. Eller den är jätteenkelt. det är jag som tänker bli komplicerad bara. Och du kommer att älska varje sekund av det. <här> Okej. Okay. Vi båda läste den här artikeln som var i DN, värst var mycket reklam här. Och Martin J. Lin, DNs i USA. Ja, om... Han skrev en tre lång artikel om New Yorks bokhandlare. Andemeningen var då att det lokala har fått ett uppsving. Och att bokhandlarna har blivit kulturella nav i storstäderna. Jag var nog glad för att han gjorde det. Men liksom alla journalister som går in på den här frågan. Så tycker jag att de missar rätt mycket av det som är viktigt. Och han hade ändå gått in och kollat lite. Första mm. gången såg en kulturjournalist som hade kollat grejerna.
0: Var jag tänkte när jag läste den, det var som alltid när man, när man eh, tar del av information, det är ju liksom, i vilken omfattning, i vilken utsträckning, precis som om man läser om historiska företeelser att på 1700-talet så hände det eller hände det, ja men hur många människor omfattades av de där händelserna, hur, hur utbrett var det och så vidare, för att en, eh, att en stadsdel som Manhattan som har lika många invånare som hela Sverige har fem livskraftiga independent bookshops eller betyder kanske inte egentligen någonting för bokhandelns framtid.
1: Nej, jag har en helt annan utgångspunkt för min tanke om detta. Om du hade tittat på det där med Independent, den lokala föranklingen och bokhandeln som kulturella NAV i, i, i sina lokalsamhällen så har du sett, ett, att den amerikanska Independent-bokhandeln växer trots Amazon. De växer ordentligt och att de får det större och större Inflytande. Och det, han skriver om det rent allmänt. Men detta gäller också småstäder och småorter. Överallt i USA det är det independentbokhandlare som är den ledande kraften. i mm, Det hade ju varit en intressantare
0: artikeln att det finns eh, fem stycken på Manhattan.
1: Exakt. Men då har han fått jobba lite mer. Men hade han kollat det så hade han sett att... Eh, att det har sagt förut, ABA som är amerikanska bokhandlarföreningens centrala organisation som jobbar mycket med independent independentbokhandlare är den mest framgångsrika branschorganisationen i USA, tror jag. Och det är den ledande kraften i shop-local-rörelsen som har varit mm. i många, många år. Och det är de som också har tvingat till, varit med och tvingat tillbaka Amazon som inte vill betala skatt. Nu betalar ju Amazon samma skatt som en fysisk bokhandel gör. Mm. Och det tog ju hur många år som helst. Men, om man går till de här småstäderna i USA, om man går till småorterna, så hittar det fantastiska bokhandlar så tänker du men det här bor ju bara 30 000 invånare. Hur är det möjligt? Är det Är så? Finns det på så små orter? Oh ja, Fantastiska oh ja. boken. Och, och när du går in i den där va, så är det som du går in i... Du öppnar ett fönster mot världen och säger... Wow! Här är hela världen samlad. Vad spännande. Här vill jag bo. Här vill jag vara. Det händer mig varje gång jag ser Men jag är ju romantiker i sammanhanget, det vet du. Men poängen är den att i USA ser ju inte lika de ut som i Sverige... Sverige har ju en annan situation när det gäller kulturella frågor, när det gäller läsning och så vidare. I Sverige är ju biblioteken tar en stor del av det som amerikanska bokhandlare tar. Och sen har vi inte samma konfliktytor som de har i USA. Så i USA så är en bokhandel en, en, en kommunalt nav när det gäller kultur och, mm. och, och sådana saker. Och det märks också att deras verksamhet som är där, den är väldigt, väldigt... Eh, optimistisk engagerad och du ser att bokhandlar där, de där är mycket mycket bredare än de är i Sverige
0: Det är väl också väldigt vanligt av de här independent bookshops i USA att de har en politisk profil eller ett eh, socialt engagemang att de har en annan profil
1: Ja, eller? alltså de har ju en samhällsprofil, det vill säga att de är engagerade i samhället det är de. och jag tycker ju att det är ju en aspekt av bokhandleri som inte finns i Sverige Jag tänkte på det när jag häromdagen också läste, eller man kan säga så här, USA och Sverige skiljer sig. att De flesta av ja, svenska bokarna kan inte bli såna amerikanska. Ja, så säger jag då. Men samma utveckling som du ser i USA ser du i Storbritannien, och det är likt Sverige. Där har du en helt annan situation. Den är europeisk, där har du ungefär samma lagsituation och samma samhällsdebatt som i Sverige. Så kan det bli det i Storbritannien, och den har också utvecklats mycket positivt mina ja. svenska bokhandlare då... Varför, varför ser vi inte samma utveckling i Sverige? Nej, därför att bokhandeln av historiska skäl är inte samma, ägs inte av den typen av personer. Bokhandeln, Jag har ju alltid sagt att de flesta bokhandlare kan lika gärna sälja mjölk för de är lika intresserade. Och det är lite slarvigt och, och lite tråkigt uttryck. Men vad jag menar med det, det är att de flesta bokhandlare har ekonomin och de har böckerna. Men de har inte passionen. Jag vet jättemånga bokhandlar som har det. Och de ser inte bokhandelns roll i samhället annat än att vi säljer böcker. Men om du skulle se bokhandeln som ett kulturellt nav där böckerna är det centrala, då får du en helt annan passion, en helt annat utåtriktande funktion gentemot samhället om du blir ett kulturellt nav. Och det kan du bli i Sverige. Ja,
0: det ligger nog en hel del i det. Men finns inte också något, en, mer, en mer filosofisk inställning som Um, som finns i de här länderna USA och England uh, att man ska återanknyta till lokala i så stor utsträckning som möjligt, även hos kedjorna alltså Waterstones under James Don't har gjort en, en ah, usväng ah, han, ja, han har gjort en, en, en usväng där man ska gå tillbaka och göra mer lokalt och sådär men det beror på att han är från början en independent-bokandlare. Ja, men i Sverige, så går ju, i Sverige går ju trenden i motsats riktning. Så att myndigheten är väldigt centralt, Allt är centralstyrt och de håller fast vid den strategin. Ja. Eh, och Ibe och Uggland ska ju nu gå samman och ha samma inköpsorganisation. Eh, och eh, även där så, så går de ju liksom mot den riktningen för att man sparar då och det blir bättre logistik. Ja. Och det blir, man kan pressa förlagen på lite större rabatter. Så att även i Sverige går vi ju mot en... Helt alltså, 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 både, på, på, både på de stora kedjarna, knubikhandeln och på de andra små smååberoende så försöker man ju centralisera
1: så mycket som möjligt. Alltså de går åt ett helt, helt annat håll. De framgångsrika bokhandlarna och kedjarna i, i, i världen går åt, går, åt ett, går åt ett håll. Svenska bokhandeln går åt ett annat håll. Och den har gjort det i många, många härans år. Så där har jag inget hopp. Men jag var ju mottalare i somras. Jag reste för övrigt rätt mycket i, 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 tycker jag, i landsbygden i landet men bil i sommar mm. efter att ha hade suttit på verandan där mm. i fyra veckor bland annat var jag i Motala
0: hur ligger landet ställer du i frågan åkte ja, du ut och vallraffade
1: ja gjorde jag i Motala så finns det en bokhandel den är en franchise till Akademibokhandeln och det betyder att de ägs av de personer som står där och så har de ett samarbetsavtal med Akademibokhandeln Det har ju sina rötter i tidigare uppköp och så vidare va? från Akademibokhandeln Bokhandeln är jättefin. Den ligger i en galleria. Jättetråkig galleria mitt i, i Motala. De hade en egen affär tidigare. Som jag tyckte var mycket mer lämpad. Och mycket mer intressant. Men det de har gjort med lokalen i, i gallerian är jättefint. Det är en jättefin bokhandel. Och de har ett, ett jättebra urval. Det låter som att det kommer ett men. Ja, det är ett men. Det är ett i försäljningen. Alltså Motala-borna... Går inte in där va? Och då, vi pratade om det. Men med evenemang och sådana där saker. Och event och så. Och då sa hon det. Men ska jag ta hit en författare som jag gör på bokens dag och så? så? Och de ska ha eh, resor, de ska ha hotell och de ska ha lite annat. Det går på en 7000. Jag kan inte täcka det någonstans. Jag kan Nej. aldrig
0: sälja böcker för det. Men är det det att folk i Motona har slutat köpa böcker? Eller har försäljningen flyttats från den fysiska bokhandeln till nätet eller något annat?
1: Jag har ingen aning. Men du vet, det finns ingen bokhandel i Mjölby. Den närmsta är Linköping, sen är Jönköping. Och det skulle vara en katastrof tycker jag om bokhandeln försvann. Men det är klart att om du då ska försöka vända en sån här utveckling. Det kommer ju kosta... Skjortan. Ska det bli det som jag vill, alltså kulturella centrum med en aktivitet, så kommer det ta några år att skapa en sån och innan man kan dra in folk. Och handlar det handlar om att dra in unga människor som är intresserade av kultur, mm. som vill veta något om världen. Får de att fatta att det är här vi möts, det här vi träffas, det här vi ser till att stärka varandra. Eftersom böcker är så viktigt för en demokratisk utveckling. Jag, jag var lite ledsen när jag lämnade boken i Motala. Jag tänkte också att det handlar inte bara om, om bokhandeln, det handlar om utbildning, det handlar om det offentliga samtalet. Hur för vi samtalet om kultur? Större delen av landet ligger i radioskugga. Lokala medier tar upp det, va? men inte några stora medier. Tryckta medier och radio-TV tar inte upp det här. Va? TV, exempelvis, de har ju ett ansvar att skylda hela landet. Det står i deras direktiv. Men om du tittar på det som de kör ut om kultur, om man ska kalla det och titta på procentuellt så är inte bara en stor del gjord i Stockholm utan kan säga allt gjort i Stockholm det är så katastrofala siffror så att du undrar om det riktigt stämmer det alltså långt över 80% procent utav all, all kultur som kommer ut i SVT är gjord i Stockholm det är katastrofala siffror men tittar du då på tryckta medier och så tittar du på mitt speciella kärleksobjekt, en kultur Vad ser du där? Ser du någon gång ett samtal om vad som sker i landet?
0: Det är en Stockholmstidning.
1: Det är en Stockholmstidning tidning den är nationell. Jag menar, det enda vi ser... det
0: är väldigt få prenumeranter som bor utanför Stockholm. Nej, det är
1: den enda rikstäckande tidningen av betydelse. Och de har, måste ha ett ansvar för att spegla vad som händer i landet. Men de speglar bara sina egna avlar och vad som händer på söder. Men på vilket
0: sätt skulle det här hjälpa mot att tala bokhandel?
1: Vi måste ju ta ett samtal om kultur, hur kulturen ser ut i landet. Vi måste ha ett samtal om villkoren för kultur. Och vi måste spegla perspektivet som kommer därifrån. Jag var i Häldefors mm. också som man, Och man är där uppe.
0: Är det varmt land idag?
1: Det, det ligger prisgränsen som mm. man använder där i bergslagen. Men där hade de till exempel. Jag tror de kallar sig Sveriges största bokloppis. Och det var stängt när vi kom in, men vi fick gå in där. Det var en upplevelse. Otroligt roligt. Jag hade kunnat stanna där en hel dag. Men mina vänner då, de drog ut mig där efter en timme. Men, äh... Och där hade de en, en, en musikfestival lördags söndag efter vi var där. Det sker ju saker här i, 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 i världen såklart. Men jag skulle vilja lyssna till perspektivet från de här orterna jag skulle vilja lyssna till ambitionerna idéerna, vad som är viktigt och vad som är verkligt på kulturområdet det får vi inte någonstans och då menar jag, i landet så finns det bokhandlare som ska in i det här navet och vara de här kulturella eh, naverna vara med i det här, mycket, mycket mer än vad de är idag jag vet inte hur du såg den här kulturanalys alltså den här, eh, kulturanalys på Desi de har gjort en utredning den, den sa ju i princip det vi vet. Jag, jag tittade på den och de har gjort en, en, en analys som de kallar rummet helt nyligen. Så jag tänkte bara läsa för dig en kort grej därifrån. Mm. Han säger så här då. Analysresultaten visar polariseringen mellan olika grupper och en risk för att samtal, opinionsbildning, informationsutbyte och debatt inte förs gemensamt utan snarare skilda grupperingar i olika sammanhang som är avgränsade från varandra baserat på fakta som inte prövas eller ifrågasätts inom gruppen. Vi ser grupperingar som inte tar del av stora delar av det offentligt finansierar kulturutbudet och istället söker sig till vissa typer av media och tar avstånd från andra. I ett vidare demokratiperspektiv finns det skäl att ställa frågan om det verkligen förs ett gemensamt samtal om demokrati och visioner. Rapporten pekar på en risk för polarisering och samtal som förs parallellt vid sidan av varandra baserat på fakta och föreställningar som tas förgivna inom respektive grupp eller bubbla, och som främjas av gruppspecifika medier. Världsbilder som inte kommer i kontakt med varandra eller utmanar varandra. Det där vi pratar om förut. Men jag, jag tänker delvis, det där var ju bara sånt som vi vet egentligen. Va? Det bara bekräfta det vi vet. Men jag menar att det här kultur, offentliga samtal om kultur måste få fler perspektiv. Det som händer i Göteborg och i Stockholm är ingen aning om om det inte sker en spelning på och knappt bokmässan. Då. Och bokmässan då, då är man till nödstvungen då mm. att, att, att ta upp det. Men vad som är rövrit? Nej. Det enda som är det är lite Malmö lite på, på tapet. Men Norrland, Umeå. Det vet man inte. Det är lite vet Umeå när det gäller böcker och så. Eller Litvet, jag menar lit, Litteraturfestivalen där uppe. Så för mig, är, är, när jag resta runt i, i Sverige så har jag liksom känt det. Att fy satan, var tystare.
0: Det, och det här är
1: levande bygden då.
0: Det är eller jag tror att du, du klagar väldigt mycket på centreringen kring Stockholm, både på, på eh, SVT och, och sådär, men även på kommersiella medier som Dagens Nyheter som inte tar sitt ansvar och att och inte speglar hela Sverige och sådär. Men det, det här är väl också... Det speglar ingenting. Det här är väl, det här är väl ändå en, ett uttryck för andra liksom socioekonomiska rörelser och en annan samhällsutveckling där mycket blir väldigt fokuserat på Stockholm. Många flyttar till Stockholm. Många, många företag lägger ner, flyttar huvudkontor. Att den här, det här samtalet du vill ha, den här levande lokala kulturen som du vill ha, den, den, den kan liksom inte komma. Den måste finnas, den måste sprudla, den måste spira från det lokala.
1: Ja, det finns... ja, jag menar att man kan inte plantera in det. Men vad jag menar är något annat. Jag menar att vi måste plocka upp de samtalen som finns där ute. Vi måste visa de perspektiven. Vi kan inte förvänta oss att det ska vara sprudlande överallt. Det är inte det jag är ute efter. Men vi måste berätta berättelserna om hur det ser ut där ute. Varför det ser ut så här. Vad är vi intresserade av? Vad driver oss? Vad driver oss som människor? Vad, vad, vad blir vi rika på? Alltså, samtalet om kultur måste ha många mer röster att komma utifrån. Och här menar jag att bokhandeln kan spela en totalt annorlunda roll. I de här miljöerna. På de här små orterna. Och där är det så att amerikanska bokhandlare gör detta. Om du kan gå ut till exempel... Eh, bokhandel på, Någonstans på östkusten i en bit ovanför New York eh, som ligger på landsorten eh, Lancaster tror jag den orten heter och det är inte många människor som bor där eller i Belleville eh, utanför Seattle som är också en liten ort som har fantastisk bokhandel alltså den är ju den är ju ett andningshål för människor den berikar människor och gör människor starkare och får dem också att känna lokal stolthet. Det där är väldigt viktigt när amerikanska bokhandlare fokuserar på det lokala. Solidaritet med lokal handel, mm. lokal det
0: identitet. Det är intressant, för där kan man ju tänka sig att om man... I Stockholm så finns det kanske inte någon väldigt stark lokal, lo, lokal lojalitet. Och i Stockholm så har vi ju idag det tycker jag är ett trevligt fenomenet att väldigt många som bor i Stockholm faktiskt inte är födda i Stockholm. Att det finns en, liksom, folk kommer utifrån och... Det var du som är född i Stockholm. Folk kommer utifrån och folk har inga... Eh, folk, alltså det, det är väldigt positivt tycker jag. Väldigt kul och väldigt trevligt. Men jag också att man har ingen, ingen stark lokalpatriotism. Men eh, på de små orterna så borde man ju känna en väldigt stark lokalpatriotism om att handla lokalt och att stödja det lokala. Och vad kan då vara mer viktigt att stödja än en lokal bokhandel?
1: Alltså jag tror ju... Jag tror inte man köper så mycket böcker. Alltså det är inte så att näthandeln är väldigt stor där ute. Den är störst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Så det är inte det som har, som har hänt. Det finns ju givetvis handel ute i... Och det är ju den demokratiska aspekten av näthandel Att alla har tillgång till den. Men det är inte det som är grejen. Jag tror folk inte köper böcker. För det är först inga samtal om böcker- det är inte fräckt att läsa böcker. Det är, det är först inget samtal om idéer menar jag. Och det är där man ska vända bokhandlarna. Och bli dessa. Nå, no, leta upp det här. Skolan, biblioteket. De här unga människorna du vet som vill flyga ut i världen. Som har drömmarna. Och som behöver visionerna. De ska man ju nära. Och då får du... Jag vet, du, du, du klagar ibland på bokhandeln. Men jag tror att det måste ha en annan vision, bokhandeln. De har inga visioner idag.
0: Men det är svårt att ha en vision och framförallt så är det svårt att kunna förverkliga en vision när man kämpar för sin överlevnad.
1: Helt sant.
0: Det är, det är, vad, ska det mot, vad ska mot alla bokhandel göra?
1: Nej, du kan inte begära det. Nej. De sliter natt och dag och uh, jag är livrädd för att de måste lägga ner. Utan andra måste komma till och stötta upp dem. Vad kan vi göra tillsammans? här? Alltså andra måste Men det här måste se vara en fråga
0: som man att man pratar väldigt mycket om i Svenska bokhandelföreningen. Inte alls.
1: Akademibokhandlar är inte intresserade av de här frågorna. Nej, men de andra? Ja, de är ju... <går> Skojar du, eller? Ja, det finns enstaka röster. Och så finns det enstaka bokhandlare som är fantastiska. Jag sitter ju inte så att svenska bokhandlare överlag är kass. Det finns många som är jätteroliga att komma till. Och som har en livs... Jag har ju en
0: lokal bokhandel där jag bor. Jaha. Som jag tycker är intressant för att... Det på är... söder? Ja, på söder. Det är söderbokhandeln. Nej men det är en bokhandel som har, som har väldigt goda förutsättningar. Den ligger i ett område med väldigt många intellektuella och väldigt många höginkomsttagare. Den är, den är på Götgatan på Södermalm och det, är, det bor ju på Södermalm tror jag en kvarts miljon eller om det är 300 000. Det finns det ju fyra boklådor på Södermalm men det är ändå ett väldigt bra område. Och just där i Götgatsbacken ser också väldigt mycket rörelse med människor mm. som inte bor på Södermalm. Eh, och det här var ju en butik indrivs av eh, Anna Gillinger och... Eh, Eh, Bosse grejer. Ja. och de gör ett jättebra jobb men när de tog över den här bokhandeln så gick den inte särskilt bra, den var Nej. ganska misskött ja. eh, så den har liksom den har, till, samtidigt som hela liksom Söder har genomgått en förändring och, och sådär så har också den här bokhandeln genomgått en förändring tack vare dem naturligtvis men med, vad som är intressant med den här bokhandeln, Söder bokhandeln, det är att den, det är en av de få tycker jag, independent bookshops i Sverige som har en egen smak och som låter den där egna smaken slå igenom i utbudet. Om du går in där så hittar du, liksom, om du inte är intresserad av svensk skönlitteratur- eller om du inte är intresserad av svensk eh, reportage, journalistik, historia. Om du går in och kollar vad som ligger på en så hittar du
1: alltid massor av spännande och bra saker. Men du, Där har du sett att du fokuserar på någonting. Det som, är, det som gör en bra bok är urvalet. Det är det första det ja, den har en skäl. Alltså det ja, är en egen skäl. är inte en
0: otroligt vacker butik. Men man går in och så känner man att här är folk som har tänkt till. Ja. De har valt ut de här böckerna för att de tycker om dem. Och de, har liksom det, de här böckerna korrelerar med ett samhällsengagemang och, och så vidare. Ja,
1: men de, är, de är bra på det, men det är alltså det. det är urval, men, urval, ja, urval.
0: Ja, det är urval, urval. Jag, jag in... är så förvånad över att det inte finns fler sådana.
1: Akademibokhandeln då,
0: de har inte det i sin Nej, ja, men de kan inte ha det, så de kan vi inte kräva det. De
1: kan visst ha det. Men
0: det borde kunna finnas en söderbokhandel eh, i Göteborg. Waterstones,
1: äh, Waterstones har det.
0: Visst, men varför finns ingen söderbokhandel i Göteborg? varför finns Det gör det. Vilken då?
1: Lords bokhandel ja, just det. Mm. är en sådan bokhandel. Mm. Och barnbokhandeln på Värmlandsgatan är en sådan mm. bokhandel. SF-bokhandeln på Kungsgatan är en sådan mm. bokhandel. Ja, det stämmer. Den är så väldigt... det finns. Mm. Men här har du också, på söder har du en till- Bysens bokhandel. Ja. Eh, som ligger längre ner på, på Hornsgatan mot sinken. Mm. Det är en jättegod bokhandel. Ja, är Men där har du också ett problem. Eh, han som driver den då. Han börjar ju närma sig pension, eller till och med över. Om man ska sälja den så får han ju bäst betalt om man säljer den till en restaurang. Mm. Det finns inte en bokhandel som vi köper bokhandel, bokhandel som kan köpa Nej, den. Det är tråkigt.
0: Apropå det så Daniel Satin som länge drev Kristiansas bokhandel, han har, mm. ju, han har ju försökt sälja den under väldigt många år. Han har haft annonsut i sin bokhandel och det har varit en stor intervju med honom i sin bokhandel. Han har sagt, inte brott om. jag kan vänta några år. och så. Där. Men det var ju tyvärr all, aldrig någon som ville köpa den, så den är nu nedlagd.
1: Ja, det är, det är sorgligt. Det är väldigt tråkigt. Det är sorgligt att ett sånt arbete inte går i arv. Men det, det handlar ju om det att du får idag inte alltså unga människor att tycka att bokhandeln är ett karriärsval då. För Nej. de tror inte att det finns några pengar i det. Det finns ingen passion i det. Men det gör det. Men de måste bara se perspektivet. De måste själva skapa det. Tyvärr har vi inte de rötterna i Sverige idag. De får bokhandlar som har det så här. De syns inte utåt. Om bokhandlarföreningen hade fått... Och det är bokhandlarföreningens största problem nu de närmaste åren. Det är att ersätta någon som går i pension. Det kan hända jättemycket i den svenska bokhandeln negativt. För att du hittar inte någon som vill ta över efter någon som ska gå i pension. Men jag tror att bokhandeln i Sverige måste hitta en helt annan identitet. Och, och, och du berörde det här med Söderbokhandeln. Urval, urval, urval. Det är urvalet som skapar Personlighet? Ja, men det kommer också ur det där. Va? Och nu kan man ju tro, om man lyssnar på mig, då att jag är en auktoritet på det här. Men det är jag inte. Jag är ju bara en... En vanlig stålig romantiker. Och du är en cyniker som bara tar av för mig att jag är en stålig romantiker. Ja. Det blir slutordet i det här samtalet. Eller har du något mer?
0: Nej, jag har inget mer. med. Jag, jag tänker kanske lite grann att det, äh, vi glömmer bort hur många fina bok, boklådor som trots allt finns ute i landet. Och hur många som trots allt vet att detta som vi säger är något som de har jobbat väldigt hårt med väldigt länge.
1: Ja, men jag tror att, det... att bokhandeln måste vända sig utåt till sin omvärld och söka samarbeten idag för att få till de här sakerna, tror jag.
0: Det är många bokhandlare som jobbar så.
1: Ja, titta, titta <laughs> det... på Uppsala English gör det. De är ju suveräna på det. Eller The English Bookshop, som de och heter. Det är ju en fröjd att gå in i deras butik. Ja,
0: det är många som också jobbar med lokala festivaler och... Vängåvan i Sundsvall. Och ja, just det. Bästman och Pettersson i Visby. Och det är, ja, det är det är väldigt många bokhandlare. Och, och, och Ludvika. Och Ludvika också.
1: Ja, och, där där har,
0: och där har du tre bokhandlare som är väldigt, väldigt engagerade i det lokala samhällslivet. Och
1: oh, ja. det, jag sa ju det. Att det mm. finns massa undantag från det jag säger. Men det finns för många som är så som jag säger. Eh, Laholm. Ja, de många? de har ju
0: Illa Illaholm kan, Illa kan man nog säga att de har skapat en söderbokande i Illa Holm. Den är ja. också otroligt fin och ger uttryck för en smak och en personlighet.
1: Ja, du har Höganäs, du mm. har Bostad. Alltså det finns ju. Vi sitter här och rabblar orter, men, men vi kan rabbla personer också, men, men alltså, visst det finns. Men det räcker inte. Alla slåss idag för överlevnad.
0: Men det positiva kanske kan vara att i Sverige ligger vi alltid efter i utvecklingen. Först kommer USA och sen kommer England och sen kommer vi. Vi är ganska snabba i fri att ta till oss saker men vi, men vi ligger alltid lite efter. Och den här, den här, här
1: ligger vi långt, långt, Just i detta
0: avseende ligger vi väldigt långt efter. Men man kan ju tänka sig att den här förnyelsen och renaissansen som har skett med boklåder i England och USA kanske kommer hit också. Och inte bara, det talar inte bara om att butikerna förändras utan också att folk uppskattar dem mycket mer.
1: Du ville ta upp en sak som ligger lite i kanten av bokbranschen. Eller? Ja,
0: det ligger i kanten kan man säga. Men det är ändå mediebranschen och det är väldigt kopplat till bokbranschen i någon mening. Då. Nej men jag tycker den här TV4-affären är väldigt intressant. Och hade någon sagt till mig för ett halvår sedan att den här affären skulle bli av så hade jag aldrig trott att det hur huvud och var sant. Varför det? Ja, det är två saker som är, eller tre saker som är mycket märkliga med den här affären. Det ena är att Bonnier med förlorar sin största intäktskälla. Eh, och att Bonnier tappar en tredjedel i omsättning. Och ännu mer då i, i, i lönsamhet, i, i vinstpengar. Och, det andra är att staten blir största ägare i ett jättestort mediebolag. Och det tredje är att affären sker mot inte bara regeringens vilja utan även mot hela riksdagens vilja. Det, det är ju en helt osannolik situation.
1: Och hur tänker du runt detta då?
0: <laughs> Vilken av de tre?
1: Jag börjar med den sista, den är rätt intressant.
0: Ja, alltså jag undrar om det är någonting som jag inte har förstått. Men... Maria Ärling och Johan Dennelid har ju kört över regeringen fullständigt. Och antingen så är det ett spel för, för kulisserna, det vill säga eh, regeringen låtsas utåt som att de tycker att det här är en dålig menar affär. Menar
1: spel för gallerierna? Spel
0: för gallerierna, inte spel för kuliss, <laughs> så här kulisserna. Ja. Ja, men antingen så låtsas de att det här är en, att, de, att, att de är emot affären. För att det, det är det enda politiskt, det enda politiskt liksom, möj, möjliga. möjliga. Antingen låtsas de att de är emot det. Eller så har de liksom... Bara blivit överkörda.
1: Det låter märkligt att de skulle bli överkörda i en sån stor affär.
0: Ja, men du vet... Staten har ingen representant i styrelsen. Um, det är klart att de är informerade. Men det är... Ja, Hur mycket äger staten att det? 37 procent. Det är ju väldigt mycket i såna här stora bolag där ja. du inte har några andra stora ägare.
1: Så de kan egentligen sparka dem? Ja, i
0: praktiken så kan de göra... De kan kalla till en extra bolagsstämma och avsätta styrelsen och vd.
1: Nej, det har de inte gjort. Nej, har de inte gjort. Och, Vad eh, drar du för slutsatser var, Förutom att det är valår. Jag vet inte.
0: Jag vet inte riktigt. De, alltså konsekvensen av det här kommer ju bli... Som det ser ut nu så kommer vi få en, en moderatledd minoritetsregering. Eh, och konsekvensen av det här kommer säkert bli att man, man kommer tvingas sälja av sitt innehav i Telia kraftigt.
1: Ja, inte minst för att du inte kan äga både SVT och TV4. Nej, det är helt omöjligt. Ja. Det är helt omöjligt,
0: så det här kommer väl kanske påskynda en privatisering som kanske ändå hade skett. Eh, och det är möjligt att även eh, regeringen resonerar på det sättet, jag vet inte.
1: Ingen vågar gå ut just nu för att just det är valår. Ingen vågar sig i den här affären. På för, rädda att förlora rösten. Och sen också som alltid
0: i valår, så också, det här är ju inte en det här är en jättestor fråga, det rör sig om väldigt mycket pengar. Och det är en väldigt intressant mediepolitisk fråga, men det är inte, här är ju inte en valfråga.
1: Nej, men den kan få effekter i röstandet. Du, är rätt intressant. Deras ja, det är väldigt intressant. Det... De hade ju en sån skuldsättning som de var tvungna. Och det här kan man alltså tacka Jonas Bonnier för. Det är rätt intressant. Han gjorde den här affären med, med amerikanska magasin. Och, så. och det, som, mm. det som i grunden satte Bonnier i en väldigt, väldigt tråkig situation. Som har tvingat dem att sälja ASF och andra, andra enheter och nu tvingar de att sälja t 4 så jag fattar det så tvungen att sälja för att minska skuldexponeringen. Eller?
0: Så har jag uppfattat också, att det också. De får ju då in 9,2 miljarder men otroligt högt belånade. Jag har en väldigt initierad källa som säger att 70% går direkt till bankerna och hela bonnier är ju väldigt högt belånad och det finns väldigt mycket stora goodwill-poster så att det är mycket riktigt men min initierade källa, han säger för övrigt, apropå det du säger om Jonas, att han säger att i, han har fått för mycket skit. Den där affären med de amerikanska tidskrifterna var fruktansvärt dåligt tajmad. Men själva strategin och liksom, som de slog in på det går ju tillbaka till Bengt Brown och Carl-Johan Bonnier. Det är de som egentligen började fokusera bara på att äga liksom, gammel media och... Det är nog de som, som har liksom styrt in den här skutan på det här området. Sen säger han också att eh, det var ju en, en enig styrelse som stod bakom de där besluten- att köpa det där jättedyra amerikanska tidskrivsflaget. Så det var ju inte så att Jonas Bonnier övertalade alla de andra- utan alla var med på den affären. Eh, och sen säger han också att eh, Jonas Bonnier hade total koll på verksamheten. Han kunde verksamheten. Hade han suttit kvar- nu så hade han kramat ut minst en miljard till. Medan den nuvarande ledningen har ingen koll. Man är i ett limbo där man bara ska satsa lite på digitala grejer. Och vet inte vad man ska göra. Och lönsamheten är jättedålig. Så att det, är, det är svårt att säga vems fel saker och ting är. Men att satsa på traditionell media har ju inte varit riktigt rätt.
1: Det här var en liten sidodiskussion. För det har inte så mycket med bokbranschen. Nej,
0: det här var en sidodiskussion. Men det får ju, lite, det får ju konsekvenser för bokbranschen för att... Eh, ja, alltså Bonnier kommer satsa, som jag förstår det, mer på, på böcker framöver. Nu blir ju också, böcker blir det största eh, verksamhetsområdet. Tidigare så har det varit tv. Eh, och böcker var det näst största, har ju ökat lite de senaste åren. Men nu kommer böcker bli störst, och det har ju varit från början också. Så att Bonnier går nog tillbaks lite grann, back to basic. Och Fransén har ju dessutom sagt att eh, man är intresserad av att köpa fler förlag i Tyskland. Okay. Så att eh, om, man ska tolka, om man ska tro på honom då så kommer kanske det här att stärka bokdiversionen inom Bonnier.
1: Har du säger att jag har inte så mycket att säga om det här. Nej,
0: men jag tycker ändå att det är intressant också om man vidgar perspektivet inte bara titta på bokbranschen utan om man tittar lite grann på svenska dynastier, familjer, traditioner, hur samhället förändras, hur världen förändras att det är, är, det är intressant och också lite sorgligt hur en gammal familj som, som Bonnier som en gång i tiden var platsad i C.O. Hermanssons, de 15 familjerna- inte längre är med på spelplanen. Nej. Hur liksom en tredjedel av bolaget- och, och, och liksom 60 procent av vinsten bara försvinner här. Eh, och att bolaget har alltså i sin helhet- i någon mening faktiskt tappat greppet.
1: Men du vet ju inte- när de har gjort dem. Men jag, jag, jag,
0: jag menar inte att de har tappat greppet så. Alltså det är ju fortfarande ett jättestort bolag- och bokdivisionen är väldigt välskött- och det finns fantastiska delar av Bonny. Jag menar bara att som, som maktspelare- i den svenska-, svenska liksom, eh, Ehm, absoluta ekonomiska och politiska eliten eller ekonomiska eliten och eh, bland familjedynastierna så alltså, har Bonniers tappat eh, de, de inte mer längre. Det är intressant. Alltså, helt plötsligt bara försvinner en tredjedel av Bonnier.
1: Ja, det är intressant. Alltså, jo, det... det är jätteintressant. Det är absolut, jag tycker att frågan är viktig dessutom. Eh, så att, eh... Även om jag
0: alltid varit en sån kritiker av Bonnier så när de monopoliserar. Så jag tycker det är lite tråkigt att de har klarat så dåligt och bygga vidare, liksom.
1: Mm, så i grunden är du en bonnier?
0: Nej, men jag tycker, jag, tycker, jag tycker det är ett fint gammalt familjeföretag. Jag tror inte det kommer vara kvar. Jag tror inte Det, har, det finns ingen bonjerföretag eh, om eh, 50 år. Det kommer, inte vara, det kommer inte vara ägt av 500 bonjer. De kommer inte klara av att förnya nästa aktieägaravtal.
1: Nästa generation?
0: Nej, klarar inte det. De över 100 aktieägare idag.
1: Mm. Men då är det ju så att du är ju den åldern som om 50 år så kan du säga vad jag sa. Men mm. viss pondus. Mm. Du, det här kanske inte är så intresserad Men jag tycker att det är på sin plats att vi snackar lite om Bonnys översättaravtalet. Den konflikten som vi hade i uppe i podden för ett tag sedan i åras.
0: Ja, men vi vet ju inte riktigt hur avtalet ser ut- för det är ju av någon knäpp anledning, konfidentiellt.
1: Jo, men jag vet, jag vet så pass att, att det blev en det blev ju en, något situation eftersom Bonnier och författarförbundet inte kunde komma överens. Så Bonnier, de var ju rätt hårda från början. Men så gick ju för första gången översättarna ut- gemensamt och sa att då uppmanar vi till bojkott av Bonniers eh, böcker. Inga översättare ska jobba med Bonniers Så det där sig internationellt. Och det blev jobbigt för Bonniers. Och sen så började... Spred sig internationellt? Ja, alltså nyheten. Han sig till mm. andra länder att Bonniers eh, inte kommer att vända med översättarna. Att de nu har uppmanat till bojkott. Det var det första gången de har gjort det. Och samtidigt så började Bonniers att... Men gjorde de, eh, gick de, uppmanade de till bojkott Ja, det gjorde han. Alltså.
0: Men fick det någon effekt då?
1: Ja, det fick det ju. Tror jag, det där kan man ju spekulera om. Men jag tror att det fick en viss effekt för det sätta press på Bonnisch. Samtidigt så börjar man, Bonnisch försökte då att gå över till att förhandla med enskilda författare. Och grunden var ju det att de ville ha som vi sa då, och som du tycker också...
0: Enskilda översättare menar du? Ja,
1: enskilda översättare menar du. Men grunden till det är ju som vi sa då, när vi pratade om det, att Bonnisch vill ha ett avtal för alla format. Och det är ju du också överens om att det är det bästa, tycker du?
0: Jag och nej. Man vill ju helst inte betala för, för rättigheter- man inte har för avsikt att nyttja. Och det som var generöst i Bonniers avtal- var ju att de klumpade ihop allting- och alla i alla avtal så ingick då rättigheterna- till eh, sekundärutgivning av boken i pocket- och som ljudbok och som e-bok. E Vilket innebär att för- författare som inte kanske hade översatt en bok som skulle någonsin komma i de formaten så blev det ju ganska bra betalt.
1: Ja, men för de som då hade så böcker... Så blev det marginellt sämre, tror jag. Nej, inte marginellt sämre. Det blev en lönesänkning. Och det där gjorde ju att man inte ville ta det som grupp. Och sen fick de problem med översättare när de tog dem en och en. Det blev väldigt krångligt och slitsamt. Och till slut så kom de tillbaka, sakta men säkert till förhandlingsbordet. Och resultatet blev ett ettårigt avtal, inte längre. Där Bonniers fick ett avtal som berör tryck och e-böcker. Men andra sekundärinsättningar, pocket, ljudböcker, är fortfarande för sig då. Och så fick de då ett avtal som gör att det finns två avtal. Fortfarande för sig,
0: alltså måste fortfarande förhandlas separat om? Eller? Ja,
1: det är det gamla som gäller där. Så att där hände ingenting nytt för Det var också
0: en, om vi ska förklara det för lyssnarna, om de inte har tröttnat på det här översättaravtalet. Så det som var problematiskt med det gamla översättaravtalet det var att den interna sekundärersättningen för pocket var 15 procent. Men den, sekundära, sekundära, den interna sekundärersättningen för ljudbok var 25 25 procent för en översättning blir ofta 25 000 kronor. Och för en ljudboksproduktion så är det, kan det vara det som gör att man inte gör en som ljudbok. För det är väldigt mycket pengar.
1: Mm. Ja, men så och, när, det.
0: och när den där skrevs så skrev det i en tid när det inte gjordes när ljudböcker inte var stort och det var extremt få som gavs ut som ljudböcker och i översättning nästan inga alls mm. så det har ju, då, från mitt perspektiv så, och det delas ju inte av författarna, och översättarna men mitt perspektiv, så de där 25% procenten gjorde ju att man inte kunde göra översatta ljudböcker, i synnerhet men... eftersom översatta ljudböcker är så, är, går så dåligt i streamingtjänsterna
1: ja, så är det ju men å andra sidan så är det ju en situation för översättarna, det är ju inte väldigt välbetalt men det har vi redan tatt en gång, vi att vi är o o o ja. så där, så det behöver vi inte prata en gång till. Men hur som helst... Nej, så fick... jag är
0: överens om att de är, att de är dåligt betalda. Det har jag aldrig tyckt att de inte har varit dåligt betalda. Okej. Okay. Jag har bara sagt att det är svårt det är svårt när man gör saker på en kommersiell marknad, så det är det svårt att betala mer än vad man kan få ut av det i någon slags försäljningsled.
1: Men som det blev nu i alla fall, så, back, så var översättarna så pass starka, så de fick bonnish och backa. Och det är lite överraskande. Det är man ju tvång vid. Jag tror att de flesta översättare hade väntat sig att Bonnier skulle köra över dem. Men, men, men det eh, låter som
0: att de inte löste. För det. ett, det är bara ett ettårigt avtal. Två, det inkluderar inte sekundärersättningar. Det är det som är stora grejen. Det, 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 ja,
1: det indikerar ju att Bonnier kommer komma tillbaka. Det
0: indikerar att det här är inte sista ordet. inte sagt. Nej,
1: inte alls. Men översättarna fick en liten respit Och de fick ett bättre avtal än vad de kunde vänta sig. Så de ser ju det som är minst också var det faktum att de kunde trycka tillbaka barn i en som en vinst. Det är ju inte en stor vinst i sig, men den är en vinst. Så har vi i alla fall talat om vad det var som hände där. Ja, det var allt för idag. Det var avsnitt 33 av förlagsbåden. Och vi hörs om två veckor igen. Hej då!